0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的是王子威先生在新零售重构产业新格局大会上发表的演讲。今天分享一个美国新零售的案例 ，Costco。Costco 在整个零售圈的地位非常高，它的销售额在全球零售商中是 Top Five， 更在电商兴起的时代实现高速增长和逆势开店。他的使命是一直为我们的会员以最可能的低价提供最优质的服务和产品，可以说把人、货、场三大要素做到了极致，最终实现了一个基于成本、规模和效率的价值洼地。人就是指消费者，消费者该怎么算？互联网时代有一个公式，但是只做好这个公式未免能取得成功。在人的方面 ，Costco 除了这个公式以外，还有两大成功因素 ：X 因素和 Y 因素。Costco 外部顾客画像是美国高端中产阶级 ，Costco 服务的客群年收入在十万美元左右，基本上服务于大约美国百分之二十的人口，也就是大约六千四百多万人。如果我们能够明白 Costco 是怎么服务这些高端中产阶级顾客的，就可以借鉴经验，考虑如何去服务好中国正在起飞的中产阶级。怎样才能服务好中产阶级？我们要从众人到美人，这里就引出了前面所说的 X 因素 ，Costco 的付费会员体系，这是它成功的最大密码之一。Costco 公开了一组数据，个人卡的续费率高达 89.3% 商务卡续费率更高，达到了 94% 在 4,940 万付费会员当中，年费60美金的卡占比 62% 年费120美金的卡占比 38%。2017财年 ，Costco 的会员费收入高达 28.5 亿美元，占营运利润的 70% 左右。营运利润 41.1 亿美元，商品本身的净收益 12.6 亿美元，交税 13.3 亿美元，相当于来自商品销售的净收益都用于交税了。收归企业的总利润 26.8 亿美元 ，Costco 的最终利润和会员费净收益近乎相等。换句话来说，卡斯口一年啥也没干，投入资金和人力卖了一点货，然后收了小三十亿美元的会员费，这才是他的真正模式。付费会员体系的本质是活的会员，提前一年的会员收入，付费会员的报复性消费。如果能把顾客真正变成活的会员，付会员费的会员，那他的消费至少是非会员的一倍。这就是会员体系的本质，能帮企业赚很多钱。付费会员的本质就是有一群你的铁粉，他不仅给了你六十美元的额外收入，而且他还疯狂的在你们家消费。零售以及任何的行业都是一个人的行业，服务好外部顾客是第一步，更要服务好我们的内部客户。这就是我说的，在 X 因素之外的 y 因素。Costco 的创始人 Jim Sinegal 在专访中说过这样的一句话。我们一直以来的态度是：如果你招到人，提供好的工作、好的职业机会和好的薪资，那么好事就会降临到你的企业。什么叫好事？那就是每位员工平均为 Costco 创造五十六美元的收入，约为沃尔玛的三倍。我们对人做过一个小结：从人的角度来看，零售是一个关于人的生意，任何商业都是。关于内部客户，充分授权与尊重，一定要注意。人既有我们内部的人，也有外部的人，不要光想我们的顾客是上帝，我们的员工也是上帝，因为永远不是你这个 CEO 去面对你的顾客，而是你的员工去面对你的顾客。如果你的员工每天都是一副无精打采的样子，没有人会来你这家企业。关于外部顾客，打造付费会员体系，这里要注意了，是叫付费的会员体系，不要再搞那种免费的会员体系。不要以为你有一个微信就可以让大家成为你的会员，人家可能加了你就再也不用你了。这就告诉我们要从众人到美人打造新个体。Costco 的货很有意思，我总结了一个成功的公式：极致供应链型新零售加新制造型新零售等于中产阶级提供的生活解决方案。Costco 的卖货核心是，我们是给中产阶级提供生活解决方案的。你不知道买什么，我来告诉你。Costco 的货品与策略，从二零一七年的财报上看，它有六个商品分类，分别是食品生鲜、杂项、家电、玩具、服装、日用、其他服务。Costco 的商品数量大约是在三千七到四千个 SKU。如果你只卖三千七个 SKU 的话，那就会出现这样的一个问题：每个品类只会卖一至三种商品，这就意味着你必须要精选了。Seven Eleven 也是一样的逻辑，必须精选。从长尾商品到头牌商品 ，Costco 只要品类冠军，这就导致消费者买的也多，于是就出现了 Costco 的存货周转期是三十一天的恐怖情况。山姆会员店周转期是四十二天，两家都是顶尖的零售商，效率差了百分之三十。二零一一年 ，Costco 的汽车销售量是二十五万辆，结果仅仅过了五年时间， 2 0 1 6年卖到了四十九万辆，翻了一番。复合年均增长率大概是在 14% 左右，而且在2015年卖到 46.5 万辆的时候，它就已经是美国第二大车商。提到极致供应链，第一步是把别人的东西卖好。对美国高端中产阶级是卖给谁？精选品类冠军头牌商品是卖什么？海量采购获得超低价是压低价。第二步，根据别人的东西、消费者数据搞出自己的东西，再把自己的东西卖好，这就叫做新制造。自由品牌的好处有：商品成本低，价格不高，消费者忠诚度高，压低传统品牌，逼迫传统品牌改变。Costco 报表当中显示， 2 5的销售额大概是315亿美元，来自于自由品牌。虽说传统品牌最高加价到 14% 高了要得到高层批准。但是事实上，加价到不了那么高，基本是百分之八到百分之十一左右。而 Costco 一年的毛利是百分之十一点三三，这不符合逻辑。剩下的这些毛利从哪儿来？就是从这些自有品牌来的，因为它自有品牌基本可以加到百分之十四到百分之十五，而且加完之后价格还非常的低。新制造生产的东西又好，价格不一定高。通过技术、数据以及对产业链的影响。创造出新制造，而不是直接山寨。接下来对厂总结两点：叫多样化、精准的店内服务，以及多样化的店内体验。精准服务是围绕中产阶级需求打造店中店。六大店中店服务的客户是：食品店、照片打印店、验光配镜店、药店、助听器店和加油站。这些店都很厉害，不可思议。但是这些正好是中产的需求。这些店精准地满足了中产阶级对于服务的需求。在这里，还有一个在国内很少有人说的 Costco 的服务，那就是你可以在 Costco 贷款。精准体验好货不贵 ，Costco 的宗旨是好货不贵，这就意味着有抢购潮，永远抢购，永远黑五，打造寻宝体验，不惧亚马逊威胁。我们来对厂做一个总结：从低频到高频，更多的店内服务精准地解决中产阶级的需求。再加上更多的店内体验，最终就形成了它的长，在电商时代不受亚马逊影响的长。从人的角度来讲 ，X 是会员体系赋能外部顾客。现在京东在推会员，亚马逊在推什么？付费的会员体系，这个是未来的核心。Y 是内部激励赋能员工。从货的角度来讲，用极致的供应链做精选的头牌商品品类冠军，最后再实现自有品牌的新制造。从厂的角度来讲，全场景优服务以及好体验，这些加在一起就创造出了价值洼地，成本碾压了，规模上去了，效率就提升了。三十一天商品可以周转一圈，这个价值洼地就非常可怕，所以我们才说 Costco 是一个超级物种。未来的中国一定是中产阶级的天下，而我们也处在新经济、新娱乐、新消费、新零售的新时代，一切都有一个“新”字，中产阶级也是新。最后一定要记住 ，Cosco t 就干了三件事情：从众人到美人，打造了新个体；从长尾到头牌，打造了新内容；从低频到高频，打造了新连接。这些东西就可以创造我们真正的价值洼地，成为超级物种。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。